0: In der ersten Edition noch eines der gefürchtetsten Schiffe in X-Wing ist er mittlerweile nur noch selten in Listen zu sehen. Hi, mein Name ist Dennis von den Raccoon Specialists und ich freue mich, dass ihr heute wieder alle dabei seid bei der 43. Folge von X-Wing Who is Who. Heute im Fokus der Skirk H6 Bomber. Der Skirk H6 Bomber wurde von der Firma Nubian Design Collective erdacht und gebaut. Nubian Design Collective war im Star Wars Kanon für den Bau des königlichen J-Type 327 Nubian, dem Schiff des Königshauses von Naboo aus Episode 1 verantwortlich. Der Skirk wurde ca. fünf Jahre vor der Schlacht von Nabu in der Hoffnung gebaut, dass die Nabu diesen Bomber kaufen würden. Doch die Nabu hatten keinen Bedarf für einen solchen Bomber. Nubien baute mehrere Prototypen des Skirk Bombers, und einer davon wurde durch den phäronischen Piraten Nim gestohlen. Dieser nannte diesen Prototypen dann Havoc. Die anderen Prototypen des Bombers kamen zwar in den Verkauf, wurden aber nicht verkauft, da sie einfach zu teuer gewesen sind und später wurden sie dann sogar noch verramscht. Der Skirk hatte eine Breite von 22 Metern und Platz für drei Passagiere sowie drei Crewmitgliedern, also ein Piloten, ein Gunner und ein Navigator. Der Gunner und der Navigator konnten aber durch zwei Astromektroiden ausgetauscht werden. Was die Bewaffnung angeht, so hatte der Skirk H6 Bomber neben den zwei Protonen Bombenwerfern mit ca. 10 Bomben auch noch sechs Laserkanonen und eine Zwillingslaserkanone. Zusätzlich kommen noch ein Schildgenerator und ein Klasse 2 Hyperantrieb mit an Bord, mit dem der Skirk bis zu 1000 Stundenkilometer erreichen konnte. Der Skirk kommt bisher nur im Star Wars Legends vor und tauchte das erste Mal im PC- und Konsolenspiel Star Wars Starfighter von 2001 auf. Kommen wir jetzt aber zu den Piloten des Bombers und wir beginnen mit dem Lock Revenant oder in Deutsch der Lock Pirat. Die Lock Piraten sind auch als Lock Widerstand bekannt und waren, wie es der Name natürlich schon sagt, eine Bande von Piraten, die von Captain Nim angeführt wurden und vor während und nach den Klonkriegen vom Planeten Lok aus operierten. Sie kämpften oft gegen die Handelsföderation und mussten unter anderem auch ihren Stützpunkt auf Lok gegen eine große Invasionsgruppe verteidigen. Diese Invasionstruppen konnten die Piraten im ersten Schritt aber zurückschlagen, woraufhin die Piraten sich neu formierten und weiterkämpften. In den zehn Jahren nach der Invasion von Nabu führten die Lokpiraten einen Krieg gegen die Handelsföderation. Und das Blatt des Krieges wendete sich aber erst, nachdem die Jedi-Meisterin Adi Galia eingriff. Nim und seine Lokpiraten schlossen sich daraufhin mit dem Widerstandskämpfer Sol-Sixer und dem mare zusammen. Später nahmen sie dann auch an der Schlacht von Geonosis teil und halfen dabei, Captain Savick, Toth und seine Hexflotte zu besiegen. Und nachdem das Imperium gegründet wurde, beschlossen die log sich auf ihren Planeten Log zurückzuziehen. Dort schmiedeten sie Pläne, um sich gegen das Imperium zu wehren, da die meisten Piraten einen Kroll gegen genau dieses gehegt haben. Sie griffen immer wieder imperiale Schiffe und Konvois an, die dem Stützpunkt auf Lok zu nahe kamen. Während des Aufkeimens der Rebellion betrachteten sich die Lokpiraten als neutral und kämpften ihren eigenen Kampf gegen das Imperium. Sie belieferten jedoch die Rebellenallianz mit verschiedensten Waren. Ja, so viel zu den Lokpiraten kommen wir jetzt auch schon zum vorletzten Piloten dieser Folge, von dem wir auch gerade schon mal gehört haben. Es geht um Sol Sixer. Sol Sixer war ein männlicher Meer vom Wasserplaneten Mara Meer und führte den Meer Widerstand an. Die Meer waren empfindsame, humanoide Lebensformen mit orangefarbenen Fell und Kiemen, mit denen sie unter Wasser atmen konnten. Zusätzlich hatten sie aber auch eine Nase, um auch außerhalb vom Wasser überleben zu können. Sol war kaltblütig und gewalttätig und war zu allem bereit, um den größten Feind, den er hatte, zu besiegen, nämlich die Handelsföderation. Seine Geschichte beginnt aber erst acht Jahre nach der Invasion von Nabu. Während eines Kampfes tötete Soll den Namodianer Tod, der zu den Anführern der Handelsföderation gehörte. Dieser besaß eine experimentelle Tarnvorrichtung an Bord seines Schiffes, welches Soll dann in sein eigenes Schiff, die Revenant, einbaute. Soll schürte schon immer Gerüchte über seine eigene Person, dass er ein Geist wäre, was er dann mit dieser Tarnvorrichtung natürlich noch einmal verstärken konnte. Im Laufe der Jahre befürchteten aber die Anführer von Mer, dass Soll sich nach einem eventuellen Sieg gegen die Handelsföderation gegen die Bevölkerung von Mer stellen könnte. Sie heuerten also den Lokpiratenanführer Nym und seine Crew an, um Sol-Sixer zu besiegen. Doch Nym stellte schnell fest, dass er und Sol mit dem Sturz der Handelsföderation ein gemeinsames Ziel verfolgten und beide schlossen sich dann unter dem Kommando von Nym zusammen. Auch Sol nahm später an der Schlacht von Geonosis teil. Und auch er besaß einen Skirk H6 Prototypen-Bomber, welcher aber nicht die schon angesprochene Revenant war. Ja, wirklich viel mehr gibt es über Sol Sixer aktuell überhaupt nicht zu erzählen. Seinen ersten Auftritt, den hatte Sol in der Star Wars Legends comic serie Star Wars Starfighter Crossbones, welche zwischen Januar und März 2002 von Dark Horse Comics veröffentlicht wurde und eine Spin-Off-Geschichte zum PC- und Konsolenspiel Star Wars Starfighter war und die Geschichte von Nim und Sol erzählte. Schauen wir jetzt an dieser Stelle nochmal kurz in die Pilotenfähigkeit von Soll, die da heißt. Falls du ein Gerät unter Verwendung einer 1 gerade -Aus schablone abwerfen würdest, darfst du es stattdessen unter Verwendung einer beliebigen anderen Schablone mit Geschwindigkeit 1 abwerfen. Das ist per se schon etwas schwer zu erörtern, aber ich könnte mir vorstellen, dass er als Geist, so wie er sich ja selber bezeichnet hat, überall seine Bomben ablegen konnte, ohne dass man überhaupt wusste, was einem geschieht. Aber das ist natürlich an dieser Stelle wirklich sehr, sehr weit hergeholt, das ist einfach nur so eine Idee. Ihr könnt natürlich gerne auch einfach nochmal eure Ideen dazu loswerden. Abschließend nochmal die Info, um das Ganze ja wirklich abzurunden, Soll Sixer gehört natürlich nicht in den Star Wars Kanon, sondern aktuell nur in die Star Wars Legends. Kommen wir dann jetzt schon zum letzten Piloten dieser Folge, zu Captain Nim. Nim gehört zur Spezies der Feorin, die einen Reptiloiden-Ursprung haben und von einem heute nicht mehr bekannten Planeten stammten, den sie aufgrund einer Klimakatastrophe verlassen mussten. Die Feorin und somit auch Nim hatten ein furchterregendes Aussehen mit graublauer Haut und einer Art Tentakel auf dem Kopf, die entfernt an die Nautolaner wie zum Beispiel Kid Fisto erinnerten. Wie bei seiner Spezies üblich wurde Nym mit zunehmendem Alter auch immer stärker und im Laufe seines Lebens baute er sich einen Ruf als skrupelloser Stratege und Kämpfer auf, so dass sogar imperiale Agenten zögerten ihm und seinen Lokpiraten näher zu kommen. Schon in seiner Kindheit wurde er zum Verbrecher ausgebildet, da er früh zum Waisenkind wurde und in einer sehr schlechten Gegend mit viel Kriminalität aufwuchs, in der nur der Stärkste überlebte. Nachdem er aber im Laufe der Jahre seinen Ruf aufbaute, begann er irgendwann seine Piratenkarriere und verschuf sich auch in der Unterwelt viel Respekt. Er bewachte mit seiner Crew die bekanntesten Hyperraumrouten, doch während viele andere Piraten nur aus Habgier und mit brutalster Gewalt arbeiteten, gab es für Nim eine Form der Piratenehre. Denn trotz seiner Stärke versuchte Nim, auf jedes Blutvergießen zu verzichten und wollte eher schnell und taktisch bei seinen Überfällen vorgehen. Er scheute sich auch nicht, Überfälle in den Kernwelten der Galaxis durchzuführen oder sich gegen mächtige Organisationen wie die Handelsföderation zu stellen, die ihn jagten, da er immer wieder Außenposten und Trägerschiffe überfiel und plünderte. Mithilfe der Söldnerin Warner Sage, die von der Handelsföderation angeworben wurde, konnte Nym auch gefangen genommen werden. Da diese Söldnerin aber von der Handelsföderation hintergangen wurde, verbündeten sich beide, um größtmöglichen Schaden anzurichten. Zudem schloss sich auch Ruth Dallow, ein junger Pilot von Nabu, den beiden an, da seine Welt von der Handelsföderation überfallen und eingenommen wurde. Zusammen schafften sie es, eine Truidenproduktionsanlage auf Eos zu vernichten und bei einem Angriff auf die Blockade der Handelsföderation bei Nabu zu helfen. Durch diese Unterstützung erhielt Nim eine Begnadigung durch den galaktischen Senat der Republik, jedoch führte er sein Leben als Weltraumpilot danach weiter. Kurz nach dem Ausbruch der Klonkriege wurden Nims Piraten von der Handelsföderation angegriffen. Nur mit Hilfe der Jedi-Meisterin Adi Gallia gelang es Nim und seinen Piraten, sich gegen die Angriffe zu wehren und gleichzeitig mehrere Standorte der Handelsföderation zu zerstören. Während dieser Zeit geriet Nim mit dem Captain Savick Toth in Konflikt, der mit seiner Söldnergruppe zu den Verbündeten der Separatisten gehörte. Nim kämpfte ab diesem Zeitpunkt also an zwei Fronten, konnte aber durch sein taktisches Genie an beiden Fronten Siege einfahren und schaffte es, einen alten Außenposten auf Lok, der von der Handelsföderation vor Jahren eingenommen wurde, zurückzuerobern. Danach bekam er den Auftrag, Sol Sixer zu töten. Er kämpfte zwar gegen ihn, stellte aber schnell fest, dass Sixer auch gegen die Handelsföderation kämpfte. Sie verbündeten sich also unter der Führung von Nym und kämpften auch bei der Schlacht von Geonosis mit. Nachdem ein paar Jahre später das Imperium gegründet wurde und die Rebellion begann, galt nimm als Sympathisant der Rebellen, obwohl er sich nie zu diesen bekannte. Da sich aber seine Angriffe großflächig auf imperiale Transporte entlang der koreanischen Handelsrouten beschränkte, wurde diese Annahme immer populärer. Er schloss aber auch mal einen Pakt mit dem Imperium, welchen er aber so schnell brach, dass man sich fragte, ob dieser Pakt eventuell nur eine Show war. Später versuchten die Rebellen erneut Nim anzuwerben und schickten Han Solo und Chewbacca, die es mit etwas Glück schafften, Nim zu überzeugen, für die Rebellen zu kämpfen. Dann kommen wir auch schon zum Ende von Nim, welcher, wie sich sicherlich schon erraten lässt, ein reiner Star Wars Legends Charakter ist und keinen kanonischen Auftritt hatte. Das erste Mal wurde er im PC- und Konsolenspiel Star Wars Starfighter als einer von drei spielbaren Charakteren vorgestellt. Die Besonderheit an Nim ist, dass er in der ersten Edition von X-Wing als Pilot sowohl für Scum als auch für die Rebellen ausgewählt werden konnte, was man wahrscheinlich darauf zurückführen kann, dass er sich auch zuletzt den Rebellen anschloss. Gucken wir nochmal seine Fähigkeit an, die da heißt, bevor eine befreundete Bombe oder Mine detonieren würde, darfst du einen Charge ausgeben, um die Detonation zu verhindern. Und der zweite Satz, solange du gegen einen Angriff verteidigst, der durch eine Bombe oder eine Mine versperrt ist, wirf einen zusätzlichen Verteidigungswürfel. Das würde ich jetzt auf die taktische Überlegenheit von dem zurückführen. Auch wenn es jetzt keine genaue Angabe gibt, warum er seine Bomben oder Minen ja anders hochgehen lassen kann, war er nun mal ein taktisches Genie und hat dort mit Sicherheit Möglichkeiten gehabt. So viel dann zum Skirk H6 Bomber. Ich hoffe dass ihr wieder ein paar neue Infos für euch mitnehmen konntet und die zwei limitierten Piloten jetzt ein bisschen besser einschätzen könnt. Lasst mir gerne auf Facebook oder auf dem Discord von Games on Tables einen Kommentar da, wie ihr die Folge fandet und ob ihr den Skirk Bomber aktuell überhaupt einsetzt. In der letzten Woche kam dann noch eine Frage auf mich zu und da brauche ich euer Feedback. Ich wurde gefragt, warum ich denn eigentlich keinen eigenen Discord-Server aufmachen würde. Na, Das kostet nichts und das wäre ja eine Möglichkeit. Jetzt ist natürlich meine Frage an euch. Braucht es das oder reicht Facebook und der Discord von Games on Tables aus? Würdet ihr also einem solchen Discord-Server überhaupt beitreten, ich Denke mal, es gibt da schon viele, selbst ich habe ja einige Discords, in denen ich irgendwo aktiv bin. Also hier wäre natürlich euer Feedback ganz, ganz wichtig und ich bin gespannt, was ihr sagt und ich danke euch auch schon mal im Voraus. Ja und abschließend ja leider noch ein oder das Thema, was aktuell natürlich die Welt nicht in Ruhe lässt. Und ich will auch gar nicht viel über Corona im Detail verlieren. Da muss ich sagen, da kenne ich mich auch nur so weit aus wie beispielsweise mit Atomphysik, also wirklich gar nicht. Ich möchte einfach nur sagen, dass ihr gut auf euch und auf die Menschen um euch herum aufpassen sollt und bleibt bitte gesund. Und jetzt wünsche ich euch allen, wie immer, einen schönen Sonntag einen guten Start in die Woche oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Bleibt gesund, macht's gut und ciao.